0: Ja, välkomna till Svenska Pens yttrandefrihetspodd. Jag heter Jenny Aschermrenner och med mig har jag...
1: Jesper Bengtsson.
0: Och vår gäst idag är Susi Ersahin. Välkommen. Tack så mycket. Och du är nyligen hemkommen från Istanbul där du var Sveriges första kulturråd. Det är eh, hur är det att vara hemma? Eh,
2: det har tagit lite tid att landa. Och hitta rätt i min nya tillvaro, min nygamla tillvaro. Men
0: det känns bra. Ja. Det känns bra. Du tillträdde 2013 och kom hem i december 2018. Just det. det var otroligt turbulenta år i Turkiet mm. som du var där. Men om vi börjar med hur det var 2013 när du kom dit. Vad skulle du säga, vad fanns det för möjligheter för kulturen att verka fritt där då?
2: När jag kom till Istanbul så eh, kom jag till ett landskap som var fullt, fullt av poliser efter Gezi-protesterna och allting. Eh, överallt så var det security och eh, poliser som sagt. Men det fanns en otrolig energi hos människor eh, bland kulturarbetare men också jag tycker generellt när man pratar mycket med taxichaufförer eller människor i affärer och så. Eh, och då kändes det som möjligheternas plats och eh, land verkligen.
1: Mycket energi. Hur men, på vilket sätt då? Var det energi för att protestera eller var det energi för att uttrycka sig eller?
2: Jag tycker i allting. Eh, det var ju protester som kom i, under maj 2013 för att man ville göra en förändring så att eh, energin var för det positiva att nu äntligen ska vi kunna göra någonting. Mm. Trots det som hände efter Gezi, att det slogs mm. ner. Och, men det fanns ändå en energi att, att omforma landet och att kunna göra någonting. Äntligen liksom under eh, året av, kanske om, om det inte har varit ett direkt förtryck så har det i alla fall varit eh, ett visst förtryck och, och att Folk protesterade för att man ville ha en förändring helt enkelt. Mm, mm. Så att eh, i läger av kulturen och bland allmänheten skulle jag vilja säga fanns det ändå en positiv anda. Mm.
0: Men vad, vad skulle du säga att, att ä, litteraturen hade för roll under den, där tiden, den första tiden? Alltså så här, författare, hur viktiga var de?
2: Författare? Alltså jag tror under, under de här åren så har ju... Eh, om man tittar på kulturen i, i den stora konsten, mm. i alla kulturgrenar så är det ju naturligtvis det skrivna ordet som har varit det som har varit kanske mest utsatt och som alltid är det mest sköra för det kanske finns kvar och eh, det finns på pränt och man kan återkomma till det eh, det är ju det som det området som har haft mest problematik och inte minst bland journalister som jag alla vet, men även för författare. Men eh, om det stod ut nödvändigtvis precis när jag kom det är inte som jag minns det så men under åren som har gått så har ju det varit det område helt klart som har varit det mer utsatta området. helt mm. klart.
1: Och vad kommer det ut tror du? Varför blir det mer utsatt? För jag tänker att kulturyttringar eller konst mm. kan ju vara jätteprovocerande. I Sverige är det ofta tavlor, utställningar.
2: Mm. Mm. Men jag tror att det, är det skrivna ordet och, och det finns liksom kvar. Och att det är böcker som säljs, att det är en försäljning och att det kan nå ut till många. Och sen naturligtvis så jag menar vissa författare som Asla Erdogan som hon arbetade även på tidningar och tidningarna var ju de som blev utsatta, journalisterna på tidningarna. Så att jag tror av den anledningen, jag tror att bildkonsten och den andra konsten den, den har ju också utsatts och det har ju varit mycket av självcensur under de här åren. Men det har ändå kunnat gömma sig på något sätt bakom jag vet inte, festivaler. Och, jag menar, det hade ändå tagit plats på något sätt.
0: Mm. Men vad tänkte du när du kom dit? Att det var din viktigaste uppgift som kulturråd på en sån plats i en, mm. en sån här tid? Mm. Alltså först när jag kom
2: dit så gjorde jag en analys över liksom vilka områden eller vilka teman på något sätt som jag ville befinna mig i och hur ser landskapet i Turkiet ut? Och då var yttrandefrihet... Eh, en, en punkt, staden är, som är ett ganska vitt begrepp eh, eftersom det en, sker en sån otrolig urbanisering i Turkiet och sen så barn och unga, de unga, eh, då Turkiet har en sån otroligt ung eh, befolkning. Mm. Så det är väldigt generella kategorier men det gav mig ett förhållningssätt ändå att liksom förhålla mig till vad jag skulle ägna mig åt i under åren.
0: Jag tänker att de där tre hänger ihop. Ja. På något sätt. Att urbanisering är att mm. fler liksom, tänkande människor liksom, samlas på mindre ytor och står ut med varandra. Mm. Och att unga som på något sätt utan, söker utveckling mm. också behöver mm. liksom, hitta forum för yttrandefriheten. Mm. Finns det sådana kopplingar, eller?
2: Jo, det gör det mm. ju. Jag. jag menar, det är klart att det är. Och det är ju, det är ju kanske mer i städerna där Eh, det finns mer organiserade kulturyttringar även om det finns på mindre platser också mm. jättefina saker som sker men så är det ju framförallt i städerna som eh, det finns kanske vissa institutionella förhållanden eller där folk som jobbar, aktivister eller NGOs som jobbar med eh, kultur de är, befinner sig ändå i, i städerna någonstans men det finns också lite utspritt mm. på andra platser.
1: Det är ju intressant, för det man hört talas om- är ju väldigt mycket Istanbul. Mm. Det är ofta det man har erfarenhet av. Jag har varit i Istanbul, men jag har inte mm. varit- i någon annan del av Turkiet.
2: Man kan ju säga att jag menar, centret för kultur- det är ju Istanbul, mm. och det är ju inte Ankara- som är huvudstaden, utan de flesta- kanske bor i Istanbul och verkar i Istanbul och de stora massiva festivalerna eller eh, musikevenemang eller teater sig sker först mm. i Istanbul och sen kanske går ut i landet lite grann mm. men det är där som de, där de flesta också bor mm. även om det har börjat ske lite förflyttningar till andra platser också
0: <laughs> Nej, men jag tänkte bara lite med Istanbulet. det verkar vara en stad som är väldigt så här, dynamisk mm. på väldigt många sätt och motsägs full. Hur skulle du mm. beskriva Istanbul som stad?
2: <laughs> Istanbul är en underbar plats. <laughs> jag kan verkligen rekommendera att åka dit. Det är, det är en stad som har allting, som bär på en otrolig historia. och Det går liksom inte att komma ifrån historien. Och då är det historien av olika människor som har bott där, olika nationaliteter, en ström av människor. Det strömmar dit människor från alla delar av Turkiet idag, också men även historiskt. Eh, det är en dynamisk plats. Man möter intellektuella. Man kan liksom, eh, gå förbi förskräckliga nybyggda hus och bredvid ser någon som bor liksom med sina kycklingar- mm. eh, på samma plats, ja. trots att det ändå är en ganska på ett sätt europeisk stad på många
1: vis. kan man säga. De få dagar jag har varit där, mm. det är bara de två. Ja. Det slogs precis det faktiskt, ja. hur, hur oerhört mycket av både gammalt och nytt, både Asien och Europa, både mm. ja, egentligen allting på mm. något sätt. Det var väldigt fascinerande och häftigt faktiskt. Mm. Hur är det, vad tror du skillnaden är när man du var ju första kulturrådet, om jag har förstått saken rätt, mm. i, i Istanbul. Vad tror du är skillnad att jobba som kulturråd i, där i ett sådant land jämfört med i de andra ställena där det finns kulturråd, London eller Washington?
2: Jag tror just eh, vad det gäller de mer europeiska och USA och de andra städerna i Europa skillnaden är väl just att det finns ju liksom inget naturligt flöde Utav svensk kultur. Och jag var ju där för att skapa relationer mellan Sverige och Turkiet. Så det finns ju inte ett något direkt flöde av här kommer en svensk hit. Eller liksom någonting som är etablerat på något vis. Det hände att det är en och annan svensk musiker som kommer. Som vi försökte lyfta upp på något sätt. Men ingenting annat. Plus att det är... En fingertoppskänsla att jobba i i alla fall under de här åren, eh, rent politiskt, liksom, vad man talar om och hur man gör och vem man samarbetar med och på vilket sätt man samarbetar med att eh, dricka kaffe med den ena eller den andra för att liksom etablera en, ett förtroende hos varandra. Jag vet inte om det... Eh, det krävs ju mycket i, i London också säkert mm. att etablera ett förhållande men... Jag tror att vägen är lite längre, kanske, eller kanske lite snårigare i ett land som Turkiet, eller min kollega Moskva, exempelvis.
0: Mm. Men att För att förstå vad som skulle kunna vara möjligt att göra på något mm. sätt, eller att få tillåtelse att genomföra mm. olika projekt, det är det du tänker på när du pratar om fingertop-känslan?
2: Ja, precis. Man måste liksom veta vem man samarbetar med, och sen så även i små grupper kulturgrupper i Turkiet så, så finns det en hel del som inte samtalar med varandra och som kanske inte möts nödvändigtvis. Den teatersammanhanget här med det teatersammanhanget där kanske inte samtalar. Men när jag bjöd in så eh, även om jag kunde känna till någonting så eh, struntade jag i de gränserna och fick folk att mötas på ett annat sätt.
0: Kan inte du berätta lite om de grässen? Vad är det då som gör att till exempel? Där, vad kan det vara för skillnad?
2: Vad kan det vara för skäl? Jag minns exempelvis när jag hade ett eh, dokumentärfilmsmöte- när jag hade bjudit in svenska dokumentärfilmer och bjöd in ett kluster av eh, folk som jobbade med film- och främst dokumentärfilm i Turkiet. Så var det en kvinna som även jobbade på eh, turkisk television. Och det blev väldigt mycket genast en anti-reaktion eh, med att hon var där- och att hon skulle mm -hmm. ha en röst. Mm -hmm. Men jag tror eh, för mig var det bra. För att man måste kunna mötas. Man måste kunna samtala med varandra. Och att eh, till stor del i många sådana möten, i alla fall som vi hade på konsulatet, eh, jag och eh, några av mina kollegor. Jag försökte alltid tänka på att få in en bredd. Dels, jag menar. Eh, vad det gäller åsikter i den mån det går, men även liksom andra kategorier, jäm, eh, kön och sådana saker mm, också. Mm. Så att försöka få... Om jag tog grå om vilka ska jag bjuda in så frågade jag ofta flera källor för att det inte liksom skulle vara en ensidig blick. Jag tycker det har känts viktigt eh, men att det... bära med mig det på något sätt. Och
1: var det alltid möjligt?
2: Eh, jag ska inte säga att det alltid var... Eh, AKP-anhängare med någonting <laughs> sånt. Men det kan ju vara också att man kan, rent konstnärligt håller sig liksom på lite olika mm. platser utan att det liksom handlar nödvändigtvis direkt om politik men att man kanske har olika eh, förhållningssätt.
1: Det är det jag tänkt på lite var, var, just i Turkiet eller i många liknande länder att mm. vad som är politiskt är inte alltid förutsägbart och inte alltid detsamma som vi definierar som det. Jag tänker just på den kurdiska frågan där mm. själva omnämnandet av språket eller, eller användningen mm. av språket blir politiskt. Mm. Och det finns en sån kulturutringar som kanske normalt sett skulle betraktas som ja, kulturutringar mm. plötsligt blir statements.
2: Ja. Alltså, det. Mycket i turkiet är ju politiskt. Jag mm. menar, det menar Allting är politiskt någonstans. Det liksom, eh, känns som jag verkligen har varit igen bubbla där alla talar politik. Alltifrån, du vet, fort man går in i en taxi i bil så talar vi politik. Mm. Mm. Eh, absolut. Eh, det, om jag tänker på just kurder i, i konsten och i kulturen, det, det finns ju fortfarande naturligtvis en, en stor del som inte gör saker på kurdiska. Så är det ju, mm. helt klart. Men det finns ju väldigt mycket utövare i eh, alla konstformerna som är kurder och som tar plats. Men det har ju varit som under en filmfestival, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, om det var 2016 eller 2015, där en kurdisk film inte fick visas under, under filmfestivalen i Istanbul. Eh, och det är något svar på din mm, fråga. Det tror jag, det var det ja, Men
0: du var väl um, funderad här innan jag Jesper på att ibland kan det politiska kanske ligga i språket mm. eller bara så här, vad man omnämnar. Att, att för oss så kanske det inte alltid ser ut som ett så här, statement. Nej. Men när du säger att allting är politiskt det är, mm. kritiskt, är det så att alla vill vara politiska eller är det så att allt tolkas som politiskt? Jag tror mycket, alltså, allt är
2: inte politiskt. Nu har jag ett jättepolitiskt meddelande här men jag tror att... Eh, i det samhället så blir det politiskt någonstans. Man, man läser det och man tolkar det någonstans. Så det beror på politik kanske i vilket sammanhang man man eh, sätter konsten eller man ska säga. Eh, ja men, eller så är det jag som läser och <laughs> tolkar allting sånt. Men vad jag tänkte på med politik det är att det att eh, och yttrandefrihet. Jag kan jag är förvånad ändå hur, hur modiga många aktörer har varit. Att, att på scen till exempel, det är en, en regissör eh, som satte upp en pjäs som eh, handlar helt klart om hbtq-frågor. Mm. Och, och jag var, efteråt blev jag orolig för honom eh, om han på något sätt kommer att utsättas för någonting. För det var så tydlig, tydligt politiskt. Liksom. Mm. Eller eh, ett annat jättebra kompani som eh, hela pjäsen reflekterar över de här åren, politiska åren. Och eh, det förvånade mig när jag såg det. Och jag, igen, jag gick fram till dem och sa hur kan ni göra det här? Eh, hur kan ni uttrycka det här? Men det är det här under de här åren att... Eh, det är så oför... det har varit så oförutsägbart. Vad kan man göra? Vad kan man inte göra? Vad... Vem kommer råka illa ut? Och vem kommer inte råka illa ut? Och jag tror inte... Jag har inget svar på det. Och jag, tror många... jag vet inte om mina turkiska kollegor där heller riktigt har något svar på vad det är exakt. Om det inte är direkt liksom att man attackerar den politiska ledningen.
1: Mm. Har du var inne på det lite förut men skulle du säga att det vissa delar av kulturvärlden är mer fredad från den här, ja, det här stärkta förtrycket som, som har präglat journalistiken så mycket?
2: Mer fredad? Alltså, jag tror att det händer saker inom alla områden. Eh, en orkestermedlem i symfonin eh, pensioneras. Eh, det tillsätts ingen ny så att det är liksom sådana små grepp.
0: Hur skulle det kunna vara politiskt med nu då?
2: Ja, för att man. Man bör, vill på va...
0: trycka ner den kasten. då. Ja, precis. Eller? Ja. eller
2: liksom det är en västerländsk företeelse. Okej, mm. mm. det kan vara så att ja, den här orkestern. Att man sakta som... stryps. Mm. När sista eh, balletteleven på ett universitet, eh, när hon eh, avslutade sina studier, så tog man inte in nya elever. Det innebär att den äh, äh, ballettfakulteten läggs ner, mm. exempelvis. Mm. Så
0: det är ganska subtila Ja, så alltså det är så små signaler. subtila
2: förändringar som kanske inte liksom äh, in your face. Men mm. mm. liksom ändå har det direkt.
1: gått ganska fort då?
2: Det har det... gått fort och det har ju hänt också jättemycket inom det akademiska. Det är väl närmare 200 000 akademiker som har förlorat sina jobb på... Fakulteter som har stängts ner. Mm. Um, ja. Så det, det, det är väldigt mycket. Mm.
0: De här regissörerna som du pratade om- som mm. du var orolig för, skulle de <coughs> utsätta- har det hänt, vet du om det hänt någonting- efter de här premiärerna?
2: Nej, det har inte hänt någonting.
0: Vad tänkte du skulle kunna hända dem?
2: Ja, men jag tänker att de skulle kunna få- något åtal mot sig. Att de inte, kommer, att de inte skulle kunna vara verksamma. och mer att- uh, den, den ena var, arbetar för en kommunteater, att de skulle kunna ha slängt ut eh, de här, eh, den här gruppen som jobbar där. finns flera olika alternativ, att man, eh, de skulle kunna åtal eller sätta sig i fängelse, jag vet inte. Men på något sätt strypa det de håller på med. Mm.
0: Men när du pratar om den här oförutsägbarheten mm. eh, kring vad som stoppas och vad som är tillåtet mm. hur tror du att det oförutsägbara i det yttrandefrihetsförtrycket har påverkat kulturet över? Jag tror att, eller
2: jag vet, att en viss form av självcensur har ju helt klart påverkat både institutioner och de individuella konstnärerna också. Att Jag är helt säker på att Biennalerna eller festivalerna eller andra institutioner eller val av vilka man väljer in att delta. Att där har man liksom gjort en viss, alltså man har en viss självcensur och jag tror att många konstnärer själva också har det. Mm. Men det finns väldigt många modiga personer som ändå hittar några trocklande vägar att liksom kunna berätta sina
0: berättelser. Jag tänkte på det. Vi, när vi sitter på våra möten så tar vi upp olika fall eller olika situationer där, där penparna som borde uttala sig eller internationellt har uttalat sig. Ganska ofta dyker det upp i Turkiet att det känns som att vi möts mycket av den, den svarta sidan av yttrandefriheten När folk är åtalade mm. eller hamnar i fängelse. Vad, vad, vad ser du för positivt? Finns det några positiva motbilder mot den här känslan av starkt förtryck mot yttrandefriheten inom kulturen? Alltså mot yttrandefriheten. Jag tror att folk...
2: Eh, eh, tycker jag man har sett tecken på att folk ger inte upp. Eh, det finns liksom en energisk kraft. Och jag tycker att det finns liksom sådana otroliga människor i Turkiet inom alla områden eh, som någonstans inte ger upp och som fortsätter vara verksamma. Och det kanske är... Det finns ju inte alls några något stöd, liksom ekonomiskt stöd, så att folk tar eh, egna initiativ och publicerar själva eller hittar andra vägar. Så den delen eh, fortsätter. jag vet också att det finns. Eh, man organiserar sig kanske gemensamt lite mer på ett annat sätt. som... Eh, inte är så välutvecklat i Turkiet. Många gånger finns det snarare motsättningar och så, men det är också lätt till att man eh, möts på ett annat sätt, och organiserar sig på ett annat vis, skulle jag vilja säga.
0: Jag tänkte, har du några sådana här grejer, du pratade om du ville sätta på yttrandefrihet staden och um, De unga. De unga. Har du några konkreta exempel på, på så? här? projekt du har dragit igång. Så det ja. som lever kvar efter att du har kommit det,
2: det 2014 så startade jag ett projekt som heter Young Voices Genç Sessler på turkiska som fokuserade på barn och unga. Där vi har gjort det var jag tillsammans med en kollega på konsulatet. Vi har gjort jättemycket för bara, tagit hit jättemånga olika slags aktörer allt ifrån barnombudsmannen i Sverige till författare, till berättarministeriet, maker-människor. Och nu utvecklar... Förlåt, maker. maker. där de håller på med eh, mer med material och teknik för barn och unga. Det Som finns, verkstad. Ah, det finns ju sådana maker-studios över hela världen, mm. även en maker-rörelse. Eh, och det fortlever. Och, de, eh, och Vi har lierat oss med en turkisk aktör. Så det, det måste man, det är nästan förutsättningen för att man liksom ska ha någonting som blir bestående. Att man jobbar och integrerar liksom med eh, turkiska kulturaktörer. Så det är jag jätteglad över. De håller på att skapa en plattform där som ska bli en resursplattform. Eh, dels vad det gäller kulturyttringar och. och sådana sammanhang, men även vad det gäller rättslighetsfrågor barnkonventionen barnombudsmannen och sådana mm. saker ett annat projekt jag drog igång det är bara för, sedan förra året det är, jag nämnde för dig en kvinnolitteraturfestival som man kanske inte gör jag vet inte om man skulle göra nödvändigtvis en kvinnolitteraturfestival i Sverige, jag tror att man kanske många kanske skulle jag tycker att det för, eh, vi vill inte bara eh, se oss som kvinnliga mm. författare på något sätt. Men vad är
0: poängen med det gör det tekint? Finns det en annan jo, poäng? Jo, jag
2: tycker att det. För vi debatterade det här. Jag, ska, jag samlade en grupp eh, akademiker och kvinnliga författare och vi diskuterade just det här. Och Min eh, bild av det här det är klart efter MeToo och eh, Sveriges. Eh, politiska del också om jämställdhet och så. Så det finns naturligtvis jag menar de flesta författare som trycks det är kanske ändå män i speciellt Turkiet och de som tar plats är ofta män. Och vi tyckte att det skulle vara intressant att göra en, eh, från början ville vi inte kalla det för en festival- men eh, samla kvinnliga skribenter helt enkelt- som eh, arbetar med, med det skrivna ordet på olika sätt. Så det var inte bara skönlitterära författare. Jag hade en, 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 en idé. Min var ett litet, litet, litet frö som snabbt växte till ett väldigt stort projekt- –tillsammans med de turkiska aktörerna. Och det kommer, den fortsätter i år och jag introducerade dem till andra eh, länder. Så, att mm. man, så det handlar inte bara om Sverige och Turkiet– –utan att man kan expandera kontakterna– –inom den litterära världen helt enkelt. Eh, mm. och det blev verkligen uppskattat och eh, föll väl ut. Naturligtvis hade den massor av eh, säger man, hiccups– som de kommer rätta till och kanske inte skulle ha varit så stort och så vidare och så vidare. men den kommer att fortsätta det är jag okay. jätteglad över
1: Du nämnde ju barnkultur där och mm. ofta så har i, i förtryckande system har ju ofta barnlitteratur och barnkultur varit mm. lite av en sån här frizon som vi pratade om mm. förut att den, den rör man inte där är det lättare och liksom, var, mm. till och med vara samhällskritisk då fast mm. kanske genom algorier eller ja. liknelser och sådär funkar det så också tror jag. Lite?
2: inte riktigt faktiskt. Nej. och redan 2014 så gjorde jag ett ganska stort eh, seminarium med turkiska barnboksförfattare och och det här var inte nödvändigtvis med liksom den politiska ledningen i landet just nu. Men det har kanske med en längre tradition med Turkiet och det politiska livet och var de är. Det är många ämnen man inte tar upp i barnlitteraturen också liksom rent kulturellt mm -hmm. har det inte kommit dit att man talar inte om sex i böckerna eller nödvändigtvis att ämnen som i Sverige kanske är aktuella om att skilja sig eller förhållande med sina föräldrar på olika sätt. Det är liksom ämnen så här barnboksförfattare i Turkiet, de, om de ska överleva på något sätt så är de väldigt beroende av att skolor köper in deras böcker ja. och skolorna skulle aldrig köpa in de här böckerna så naturligtvis finns det liksom en politisk mm. tråd i det här mm men eh, det var jätteintressant verkligen att diskutera det här med, med dem så att, jag tror att steg för steg men det är klart det finns ju en del små eh, ämnen som kan liksom parera men, men, det, men det är djupare att rent kulturellt också mm. skulle jag vilja säga
1: det handlar mer om att det är ett traditionellt konservativt samhälle än, än att det skulle vara en Precis. medveten Förtryckas strategi
0: på något sätt. Ja, exakt. Mm. Men nu ska du ju in i barnlitteraturens värld. Helhjärtat får man väl ändå säga. Det ska bli chef för Almapriset. Precis. Priset till Astrid Lindgrens minne. Ja. Eh, finns det i det arbetet några kopplingar till yttrandefriheten i världen?
2: Eh, det tycker jag, absolut. Och om man... Eh, som i Astrid Lindgrens minne så, så värnar jag Almapriset om- nu har jag ju inte börjat- men om demokratiska värden och barnkonventionen. Så det finns ju naturligtvis också på första plats. Hur jag kommer att arbeta med det vet jag inte- men jag ser fram emot att lyfta de frågorna- både nationellt och internationellt- inom barn- och ungdomslitteraturvärlden. Absolut.
0: Tack så mycket, Susanne, och lycka till med det här jobbet. Tack så mycket. Tack Roligt så mycket.